0: Proyecciones Podcast, con Jorge russeller Economía, política,
1: finanzas. Todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones.
2: Comenzamos el programa de hoy con un editorial de Diego Leuco, Alberto Fernández, el presidente que ya no se hace cargo. Editorial de Diego Leuco en su programa Ya Somos Grandes en el canal Todo Noticias.
1: Pero quiero comenzar... Con lo que dejó la entrevista, la muy buena entrevista que le hicieron ayer nuestros compañeros... ...Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano, al presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hay mucha tela para cortar desde lo político, hay mucha tela para cortar desde lo científico... ...desde lo epidemiológico, desde lo social. Pero quiero empezar con lo que más me llamó la atención. Y es esto que decía el presidente. Presten atención, por favor. Porque en un momento Edgardo Alfano le pregunta al presidente de la Nación... ...sobre el caso Solange. Ustedes se acuerdan, Solange, esa chica que murió esperando a su padre porque a su padre no lo dejaban pasar por la cuarentena miren lo que
0: decía el presidente ayer eh, Presidente, el otro caso es el del padre de Solange Muse ¿no? en la carta él dice que estas palabras le lleguen al corazón si es que lo tiene y que no creen las cosas que usted dice, ¿qué le responde a un hombre tan dolido que está tan enojado? Quiero hablarle con toda honestidad, no he visto esa carta, no la conozco y la verdad es que Conozco muy por encima lo que pasó. Yo lo misionería para con él, no pudo hacer otra cosa.
1: Claro, el, el la verdad Nico... es que no
0: conozco el tema.
1: Ahí veíamos una partecita nada más, pero ayer el presidente dijo tres veces que no conocía la carta y que no conocía el caso de Solange. Hasta le preguntó a Edgardo, en la tercera repregunta que le hizo a nuestro compañero Alfano, qué tipo de libertades son las que se cuartaron. Es muy extraño lo que pasó anoche, y es grave, porque el presidente desde que comenzó la pandemia lo único que dice es que lo que más le importa es preservar la vida, la vida de todos los argentinos. Y Solange, como decíamos, se murió esperando a su padre. Es más, como nos dijo su madre, la mamá de Solange en Telenoche, se murió en el preciso momento en el que se enteró que su padre no iba a llegar jamás. Y Alberto Fernández debe conocer este caso, no solamente por la tragedia que vivió Solange y su familia, sino porque lo que generó Solange fue un movimiento social Solange con su último aliento en sus últimos minutos escribió una carta donde entre otras frases durísimas y dolorosas dijo hasta mi último aliento tengo derechos y esa frase se transformó en la consigna de un movimiento social que vino a denunciar una de las principales injusticias de la cuarentena eterna de la República Argentina no fue solamente el caso de Solange, fueron varios casos pero el de Solange se volvió símbolo de una tragedia que provocó la cuarentena, una tragedia múltiple. Si el presidente ignoraba lo que pasó, es muy grave. Y si no lo ignora y se hacía el distraído, es muchísimo peor. Le quiero dar la bienvenida a Pablo, al papá de Solange. Él es el que no pudo atravesar los controles después de varios intentos y nunca llegó a ver a su hija. Pablo, buenas noches. ¿Me escuchas?
0: No sé si
1: Ahí estamos tratando de, de reconectar con, con Pablo, Pablo es el papá de Solange. Si me estás escuchando, Pablo, lo primero que quiero saber es qué sentiste en ese momento, qué sentiste cuando en vivo el presidente de la nación decía que no, que no solamente no había leído tu carta, sino que no tenía idea de lo que había pasado con tu hija. Bueno, no, no, no me está escuchando, Pablo, vamos a ver si podemos retomar la, retomar la comunicación. Eh... Vamos a seguir con lo que dejaba, con lo que dejaba la nota, eh, porque no fue lo único que pasó, ahora me encantaría poder hablar con Pablo, la verdad que era un importante. Un caso que estuvo en la tapa del diario, digo, varios días, ¿no? Fue un caso importante. No solamente fue un caso importante, es lo que venimos planteando, fue un caso que generó un movimiento, y un movimiento de denuncia, y un movimiento de denuncia de una de las injusticias más grandes que se generaron con la cuarentena. Lo, lo vamos a conversar seguramente con Horacio Rodríguez Larreta, porque en la ciudad esto efectivamente ocurrió, hubo que poner una ley del último adiós. Hubo que votar, tardísimo, meses después de que la gente se moría y sus familias no lo podían despedir, hubo que votar una ley para que esto entrara a la, a la normalidad. Eh, Pablo dijo durante, durante estas horas, el papá de Solán dijo debe ser el, el único presidente, que, el, único el, el único argentino no. que no se enteró de lo que pasaba. Pablo, ahí retomamos la comunicación. Quería saber qué sentiste vos cuando lo viste al presidente anoche.
0: Realmente digo, bueno, fue algo indignante. Y lo dije que lo que fue el único argentino que no se enteró del caso Solange Ha salido en los medios nacionales, provinciales,
1: internacionales Fue algo que... Casi 10 días antes y después de, de fallecer Solán se dio a conocer Y me me sorprendió realmente que él no esté enterado Vos querés que no está enterado, querés que no sabía qué responder ¿Qué sensación tenés como, como padre y como víctima de la situación?
0: En realidad lo que tenía que haber por lo menos dicho a ver, decir lo siento, nos equivocamos fue una, una
1: respuesta que por ahí uno esperaba pero no la respuesta que yo realmente digo. Uh -huh. Y cuando escuchás que además dice además, que no... No, no, no cuando escuchás Pablo que además sí. dice que no hay cuarentena en la Argentina, que la cuarentena es algo que dicen y publican los diarios pero que no es cierto Yo creo que no tiene conciencia ni él ni los gobernantes de lo que está sufriendo la gente. Un caso ayer, un, el hijo de un señor que estaba en terapia intensiva en el hospital de acá de Córdoba, que vive en Río Tercero, 50-60 kilómetros de Córdoba en capital. Estuvo... Ahí lo estamos perdiendo de nuevo, Pablo. Bueno, la, es una lástima, pues, la verdad, un testimonio importante y un testimonio doloroso además. y... Y muy realista y muy significativo lo que está pasando en la Argentina y cómo minimizar la cuarentena o decir que se desconoce lo que pasó con Solange es de un nivel de cinismo importante. Pablo, tengo muchos problemas técnicos, pero simplemente quiero agradecerte, quiero que te despidas y quiero preguntarte cómo estás vos, que eso es lo más importante, cómo están ustedes atravesando estos días después de la tragedia que les tocó vivir. No, muy dolido, Diego, pedimos... El mensaje de Solange que es lo que nos mantiene, que,
0: que Dios quiera que, que esto sirva para el resto de la gente, que hasta el último aliento tenemos nuestros derechos y que tomen conciencia,
1: que tomen empatía con la gente, que no son ellos solamente, sino que hay muchísima gente que está sufriendo atrás muchas gracias Pablo, eh, cuando, cuando se pueda podemos conversar aquí en el estudio cuando quieras y, y podemos recuperar este, este problemita técnico, en un rato Horacio Rodríguez Larreta, atención, vamos a hablar sobre todo lo que está pasando en la Argentina, pero quiero seguir sobre eh, lo que dejó la entrevista ayer, no solamente lo de Solange, para mí fue lo peor, lejos lo peor, hacía mucho que no escuchaba una cosa tan impresionante por parte de un presidente, pero siguieron siguieron las frases impresionantes, increíbles, me atrevo a decir, el presidente de la nación. Por ejemplo, dijo, debo reconocer que invité a almorzar a Hugo Moyano. Debo reconocer que invité a almorzar a Hugo Moyano. Sí, estaba la foto, más increíble sería que no reconociera. Debo reconocer que invité a almorzar a, a Facundo Moyano. Y cuando Hugo. Alfano, una... Perdón, Hugo cuando Alfano una vez más le repreguntó, Alberto Fernández dijo, sí, es cierto, no soy un buen ejemplo. Y la verdad es que eso es poco. Esto que el presidente reconoció como una especie de travesura, de haber invitado a almorzar a Hugo Moyano, en realidad es un delito. Eso que hizo el presidente con Moyano, la familia Fernández con la familia Moyano, en la foto que estamos viendo acá atrás, eso se llama reunión social. Y las reuniones sociales en la Argentina están penadas con cárcel. ¿Por qué? Por un decreto del presidente de la nación, que ayer dijo, así sin más, es cierto, invité a almorzar a Hugo Moyano. Durante toda la entrevista se encargó de culpar a la oposición y a los medios de todos los males de la Argentina. Es increíble, tal vez no lo notaron, pero la primera frase del presidente anoche, literal, ¿eh? la primera frase después de la pregunta de Marcelo Bonelli fue, bueno, voy a empezar por corregirte algunas cosas. Así comenzó la entrevista entre el presidente de la Nación. Y durante todo el tiempo, durante toda la entrevista, ante cada pregunta objetó tonos, adjetivos y palabras. Es más, ¿saben lo que dijo en un momento el presidente de la Nación anoche? Uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es cómo se informa. Uno de los problemas más grandes que tiene la Argentina es cómo se informa. ¿En serio? Porque en todas las encuestas, ¿eh? cualquiera que se elija, sean encuestas... ...más vinculadas a la oposición... ...sean encuestas más vinculadas al oficialismo... ...sean encuestas más independientes... ...todas coinciden en que las principales preocupaciones... ...y los principales problemas de la Argentina... ...son la inseguridad... ...la inflación... ...la corrupción... ...y el miedo a contagiarse... ...nadie dice que uno de los principales problemas... ...es la manera en la que se informan los temas... ...pero además hay algo muy curioso y contradictorio... ...una vez más... ...en el discurso del presidente de la nación... ...él ayer dijo... ...que la economía se está recuperando frase, dirían a esos que hacen en internet los chequeos, por lo menos dudosa vidriosa, no quiero decir falso pero muy cerquita de falso y dice que esa recuperación económica tiene que ver con las aperturas de la cuarentena pero también dice que la cantidad de contagios récord que hay día a día en la Argentina también tienen que ver con la apertura de la cuarentena, pero acá viene la magia si la economía se recupera por la apertura hay que agradecerle al gobierno nacional pero si la gente se contagia por la reapertura, la culpa es de la gente, de la oposición y, por supuesto, del periodismo. Lo que estamos diciendo es que el presidente se haga cargo de las decisiones. Si pretende el rédito por las cosas que salen bien, se tiene que hacer cargo también de las cosas que salieron mal. Porque todas, absolutamente todas, las aperturas de cuarentena que hubo en la Argentina fueron firmadas por la lapicera del presidente de la Nación y fueron autorizadas por el presidente de la Nación. Vamos a ir repasando rápido algunos de los temas importantes, de los temas calientes de la Argentina y lo que fue dejando la entrevista con el presidente. Sobre la reforma judicial, dijo, no es una reforma judicial, es un reordenamiento. Y también dijo, es un proyecto que Macri debería celebrar y que además no sé si vamos a llevar a cabo porque yo no tengo ni el tiempo ni la plata para nombrar a todos los jueces que se van a poder nombrar después de que se apruebe esta ley. Y entonces, ¿cuál es la urgencia? Si es un proyecto que beneficia a Macri, y si es un proyecto que usted no va a poder concluir, ¿cuál es la urgencia de votar desesperadamente y de forma tan desprolija y atropellada esta ley que, según dice Alberto Fernández, casi queda da igual Votarla o no votarla? Y después dijo otra cosa, dijo que es la misma reforma judicial que él impulsó durante toda la campaña. Eso también es falso. La reforma judicial fue modificada por Cristina Kirchner, por los deseos de Cristina Kirchner. Si no, a esta reforma judicial la estarían defendiendo Marcela Lozardo, la ministra de Justicia, y Gustavo Vélez. Y están los dos en silencio y masticando bronca. ¿Por qué? Porque no es la reforma judicial que el presidente había propuesto en campaña. Sobre el dólar. Habló sobre el dólar. ¿Y saben que dijo? Que el dólar alto es culpa de los especuladores y culpa de los medios de comunicación que habían publicado que el gobierno estaba estudiando endurecer el cepo. Entonces, por supuesto, Bonelli y Alfano le preguntan, bueno, ¿va a endurecer el cepo? Y el presidente responde, y si esperamos un poquito para responder eso... Entonces, ¿la incertidumbre económica la genera el periodista que informa o la genera un presidente que no ha parado de jugar al misterio con todos los temas económicos desde que, desde que comenzó su gestión? No hay ni siquiera presupuesto en la Argentina. No nos dice si va a haber o no va a haber cepo. Entonces, ¿quién es el responsable de la incertidumbre? El que toma las decisiones, presidente. Sobre Sergio Berni le preguntaron también, la compararon a Sergio Berni, una comparación lógica, natural. ...con Patricia Bullrich, dicen... ...uno lo escucha a Sergio Berni, nos pasa a todos... ...y la verdad es que el discurso es muy parecido al de Patricia Bullrich... ...prácticamente opinan lo mismo en todos los temas de inseguridad... ...que es el área que los compete a ambos... ...y el presidente Fernández dijo... ...para descalificar a Patricia Bullrich... ...dijo, nunca lo vi a Berni condecorar a Chocobar... ...no, es cierto... ...pero sí lo vimos a Berni, armado, en la calle... ...con una ametralladora en un operativo policial... ...y por más que Berni diga que es militar... ...está ejerciendo un cargo civil, perdón... ...civilísimo... ...en la Argentina como es ser ministro de seguridad... ...un ministro de seguridad... ...no puede ir con una ametralladora a un procedimiento... ...¿cuál era la idea de Bernie? ¿Enfrentarse a tiros si era necesario? ¿Ustedes se imaginan la imagen? ¿Un ministro enfrentándose a tiros en un operativo policial? Eso es mucho peor que el caso de Chocobar... ...porque condecorar a un policía es algo legal, constitucional... ...que un ministro... ...que un ministro... ...esté armado con ametralladoras en un procedimiento policial, realmente nunca se vio. Eh, también habló de Cristina. Dijo que tuvo algunas diferencias, como con el pacto con Irán, otra falsedad, porque no habían sido meras diferencias. El presidente dijo, Cristina fue la instigadora de un plan criminal. Es la autora intelectual de un plan criminal para encubrir el atentado de la AMIA. Eso no es alguna diferencia. Eso es decirle criminal a una persona con la que ahora tiene una sociedad política. Pero también dijo Alberto Fernández que Cristina es la jefa política de muchos dentro del gobierno y también en la Argentina, cosa que es absolutamente cierto, pero dijo, yo no tengo ningún jefe político. Mi último jefe político fue Néstor Kirchner. Y agregó algo el presidente, dijo, el albertismo no existe. Pero eso ya lo sabíamos. Lo último, señores, que tiene que ver con esto que decía el presidente de la nación. Dijo, y lo repetimos... En la Argentina no hay cuarentena. Dijo textualmente, está fenómeno que los diarios publiquen 160 días de cuarentena. Pero es mentira. Dijo además, si tuviéramos cuarentena no tendríamos este problema. Cosa, frase que confirma la cuarentena eterna. Y confirma que no hay otro plan del presidente más que seguir extendiendo la cuarentena. Veámoslo y sobre esto conversamos ya mismo con Horacio Rodríguez Larreta.
0: No llevamos 160 días de cuarentena. La verdad no hay cuarentena. Ustedes vienen por la calle y ven todo lo que pasa. Cuarentena. No, no hay cuarentena. La cuarentena supone el encierro total de una comunidad. Eso no existe. El domingo estuve en la calle manejando mi auto y vi. Acá la gente sale y camina en la ciudad de Buenos Aires. La verdad hay un tránsito creciente. Si tuviéramos cuarentena seguramente no tendríamos ninguno de los problemas que estamos teniendo. Porque los problemas que estamos teniendo son derivados de la mayor circulación. ...de la gente y del mayor contacto de la gente entre sí.
1: Bueno, ahí está, uno de los pasajes más insólitos de esta entrevista con el presidente de la Nación... ...que venimos repasando desde el comienzo del programa.
2: Bueno, ahí lo teníamos a Diego Leuco en su comienzo eh, de su programa, Ya Somos Grandes... ...y bueno, me parece que está todo dicho, ¿no?, en función del reportaje y los dichos del presidente en este reportaje que le hicieron Bonelli y Edgardo Alfano. Según lo que se conoce hoy, Martín Guzmán volvió a rechazar los urgentes planteos del Banco Central para endurecer el cepo al dólar ahorro. Miguel Pese, presidente central, a su vez advirtió en Olivos que todos los días el central está filtrando reservas. La pelea entre ambos escaló en las últimas jornadas y otra vez tuvo que laudar a Alberto Fernández. El presidente convirtió a Guzmán en el referente dentro de su gabinete económico. Esa nominación de Guzmán generó fuertes ruidos en el equipo y reavivó luchas por espacios del poder. El último round ocurrió entre Guzmán y Matías Culfas por la Secretaría de Energía, pero el verdadero ganador fue Máximo Kirchner, que ubicó allí a Darío Martínez de su propia tropa. La cuestión no extrañó, Guzmán fortaleció su vínculo político, con Cristina, con quien suele hablar de macroeconomía. Pero el debate entre el Central y el Palacio de Hacienda está que arde, la cuestión cambiaria está muy fluida y es un talón de Aquiles del futuro andamiaje económico. Guzmán quiere avanzar en ideas ortodoxas para buscar certidumbre y que esa situación tranquilice el billete. Pero para eso necesita tiempo, Pese contragolpea, ...dice que no hay tiempo frente a la marcada licuación de reservas. Entonces prefiere medidas urgentes, poner en lo inmediato otro torniquete al cepo del billete. Bueno, esta semana las luces rojas se encendieron en la City. Martes, miércoles y jueves hubo una abultada demanda de dólar ahorro. La estadística confirma que en julio 4 millones de personas compraron 753 millones... En julio, 5 millones de personas compraron 950 millones de dólares. Se espera para este mes más de mil millones de dólares de ventas. En las últimas jornadas, la venta fue de 100 millones de dólares diarios. Un informe del Central dice que entre martes y jueves se vendió la friolera de 390 millones de dólares. Hasta los banqueros le habrían pedido al central que actúe de inmediato. En forma extraoficial mandaron un mensaje claro, la necesidad de cerrar los grifos al billete. ¿Quién comanda esto? Claudio Cesario y también Javier Bolsico. O sea, las cámaras de banco. Los bancos son testigos del continuo goteo. Pese propuso hace un tiempo eliminar la compra de dólar ahorro. Fue hace tres semanas y no tuvo consenso político. Guzmán salió a su cruce y puso un freno de mano. Dijo que era un disparate y que podría hacer saltar al dólar paralelo. El presidente laudó después de un fuerte debate en Olivos apoyando al ministro. El presidente Sape sabe muy bien que un cepo estricto es muy impopular. Recién lo decía Leuco de la famosa entrevista que le hizo Bonelli en la semana. Gumán además lo alertó con una cifra. Eliminar el dólar ahorro implicaría tener un paralelo de 150 pesos. Pero el presidente no cerró ninguna puerta. Sabe que una licuación de reservas complicaría su mandato y la gobernabilidad. Por eso Pérez se volvió con sus ideas. En el central se conoce que en la última quincena, aún con el acuerdo de la deuda adentro, no se disipó la incertidumbre. Por eso. El Sential tiene preparadas dos ideas para restringir la compra del dólar ahorro. La primera es establecer un cupo anual por persona. La otra sería embarrar la cancha y exigir la aprobación previa de la FIP. Ambas son antipopulares y tienen un alto costo político. La vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, recibe todos los papers que circulan en el gobierno. En la jefatura de gabinete circula la versión de que también se evalúa modificar el régimen cambiario y desdoblar el tipo de cambio. Según los banqueros, la medida está técnicamente en estudio por parte de algunos funcionarios y como en el caso del dólar ahorro hay mucho debate interno. Guzmán enfrenta las propuestas del central y las trata de hundir en la quinta de olivos. Guzmán insiste en que el dólar se va a tranquilizar solo cuando se despeje la incertidumbre económica y para eso necesita tiempo. Las últimas decisiones de la Casa Rosada contradicen el plan de Gumán, intranquilizan a la comunidad de negocio los cambios abruptos en las reglas de juego. El ministro le propuso al presidente un paquete de tres medidas. La primera, aumentar la intervención sobre el mercado de contado con liquidación, usando para ello 7.000 millones de bonos que tiene el Banco Central ahora en sus arcas junto con lo de Lancet, suman casi 20.000 millones de dólares. También activar el swap con el Banco Central Chino por otros 3.000 millones de dólares y así fortalecer las reservas. No, esto no tiene que ver con esta situación. ¿eh? Esto es la calle. La calle la rutina sería entonces hacer líquido el swap chino en 3.000 millones de dólares y darle con todo darle fuego al eh, contado con liquidación con los dólares de con los bonos del canje que obtendría tanto el Banco Central o que obtuvo el Banco Central como el ANSES. La última es la del presupuesto que se presenta el día 15 y que otorgue certidumbre sobre la política fiscal cambiaria y monetaria. Para el Central esa decena de jornadas puede ser crucial para las reservas y temen una baja importante. La tarea de Guzmán es una tarea ciclopia, el acuerdo de la deuda reducirá el riesgo país a la mitad, pero de todos modos se ubicará en 1200 puntos, todavía Argentina estará fuera de mercado. Un informe de los lobos de Wall Street dice que Argentina seguirá operando entre 1000 y 1200 puntos de riesgo país también el ministro tiene un duro desafío demostrar cómo hará para bajar el déficit fiscal y además cómo financiará el desequilibrio se trata de muchas incógnitas y de la realización de un duro ajuste. ¿Habrá plafón político en un año electoral? Bueno, Guzmán prometió un recorte ambicioso de las cuentas públicas, del 10 al y medio. Eso obligaría a medidas polémicas como eliminar el IFE y la ATP y cambiar la fórmula previsional. ¿Permitirá la pandemia, así como está, el, como dijo el presidente, el botón rojo preparado, y quizás la posibilidad que en la futura semana se dé marcha atrás en algunas fases en gran parte del país, lo que aumentaría nuevamente el rojo fiscal. Bueno, en el paquete fiscal se encuentra la reforma tributaria también. Y a nivel técnico se proponen aumentos en el impuesto a las ganancias y en el monotributo. Los documentos en los que trabaja el secretario Roberto Arias proyectan, incluso la posibilidad de aumentar la escala del monotributo, pasar el tope del 35 al 45. En un claro sincericidio, Mercedes Malcó de Pont dijo en un seminario no pensamos en bajar impuestos, sino en grabar más a los que tienen mayor capacidad contributiva. En otras palabras, aumentar los impuestos a las empresas y a los sectores medios y medios altos. La difusión de la propuesta en estudio generó fuertes reacciones, políticas adversas en el frente de todos y estas ideas van a contramarcha de lo prometido en la campaña y son peligrosas en un año electoral. Fue así que las sugerencias de la dupla Arias Marcó del PON superaron el filtro político de la Casa Rosada y fueron por ahora descartadas. La cancillería también recibió en las últimas horas una información inquietante. Se trata del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Ustedes saben que ahí está por designarse el nuevo presidente que Argentina tiene su candidato. Bueno, el bloque que lidera la Argentina contra el candidato de los Estados Unidos puede tener una fisura sensible. Se trata de México y en Washington insisten en que Andrés López Obrador, presidente de México, daría quórum en la Asamblea para finalmente la elección del delegado de Donald Trump, Mauricio Claver Carone. Así que bueno, ahí están algunas de las definiciones políticas y económicas en la que estamos viviendo este día viernes, cerrando esta primera semana de septiembre. Vamos ahora a la editorial de La Trama del Poder, Laura Di Marco. En La Nación Más.
3: El peligroso juego de Cristina y la nueva encrucijada de Macri. Macri tiene una nueva encrucijada. Después de casi seis meses de cuarentena, pymes quebradas, miles de puestos de trabajo perdidos, una profunda recesión y una fenomenal disparada de cantidad de contagios, gran parte de la sociedad está perdiendo la paciencia. Toma nota de este dato el gobierno está tirando demasiado de la cuerda. ¿Sabés qué me decía un encuestador de los conocidos el otro día? El campo está seco. Los encuestadores tienen, además de análisis político, una medición de lo que está pasando. ¿no? ¿Qué significa el campo está seco? Cualquier chispita puede provocar un incendio, un conflicto importante. Después de tener... Una de las cuarentenas más largas del mundo, estamos a la par en contagios, no en tasa de fallecimientos, en contagios, que los países que no hicieron cuarentena. Pero con la economía destrozada, ¿no? Con la diferencia que en el medio destrozamos la economía. Lo reflejó esta semana la prensa extranjera, de Telegraph. Lo estamos viendo ahí, eh, el diario británico dice, el encierro más largo del mundo no ha salvado a la Argentina. El diario británico habla de las consecuencias nefastas y de los efectos devastadores del confinamiento. Estamos viendo ahí la placa. A pesar de que la Argentina entró al top ten de los países con más contagios, estamos ya entre los diez países con más contagios, Alberto Fernández, que te digo, está muy preocupado, está muy preocupado, y la preocupación es que si él vuelve a, la fase, a fases anteriores de la cuarentena, sabe que la gente no le va a responder que esto es lo peor bueno, como está en esta, en esta instancia eh, siguió con las comparaciones con Chile, increíblemente ¿no? dijo que Chile había colapsado más que la Argentina mira, no falla esta, esta teoría no falla cuando el populismo se queda sin logros entre comillas, busca enemigos nos detenemos acá cuando el populismo se queda sin logros busca enemigos en el medio de este clima Cristina no tuvo mejor idea que volver a su juego extremo. Viste que a ella le gustan los juegos extremos. Beneficioso para ella, tal vez para su hijo, pero muy destructivo para todos los argentinos. ¿Sabés qué hizo Cristina? Logró llevar a la Cámara de Diputados, donde siempre hubo un debate razonable en la democracia, a su barro, llenarla con su propio veneno. Intentó arrastrarla al mismo nivel de... No de funcionamiento, te diría de sometimiento que encuentra en el Senado, que es su dominio, es su reino. Te lo voy a explicar fácil, porque esto está lleno de tecnicismos y de cosas que la verdad es que pocos entienden. Entonces vamos a tratar de bajarlo mucho. Poco antes de la bochornosa sesión de anteanoche, escucha bien esto, Massa, Ritondo y Negri habían llegado a un acuerdo debatir en forma virtual leyes poco relevantes y en forma presencial la reforma judicial. Más estaba de acuerdo eh, con esto. Y otra gran batalla que se viene, que es la movilidad jubilatoria. ¿Por qué quiere esto la oposición? ¿Por un capricho? No. Porque quiere que den la cara cuando votan sin esconderse detrás de una pantalla de computadora? En el caso de los jubilados está claro que el gobierno les va a rebajar las jubilaciones, esto está clarísimo. La oposición dice, o sea, el ajuste, la variable de ajuste van a ser los jubilados. ¿Vos te acordás en el 2017 cuando se votó la ley jubilatoria de Macri que cayeron 14 toneladas de piedras eh, sobre el Congreso? Bueno, ¿la oposición que dice? A ver, bueno, paren, eh, queremos ver a Máximo Kirchner justificando que le van a rebajar a los jubilados, que dé la cara, ¿no?, que se esconda detrás de una pantalla. Lo mismo con la reforma judicial. Por ejemplo, ¿el bloque de la baña va a votar por la impunidad de Cristina o no? ¿Es lo mismo verlo en una pantalla que verlo cara a cara? Bueno, es necesario que den la cara en un debate importante y trascendente. La sesión del martes en diputados fue tan bochornosa que ni el propio presidente podía determinar al día siguiente, o sea ayer, si habían sesionado o no. Mira el tape.
0: Que la pandemia no debemos ideologizarla.
3: Y que finalmente ayer lo único
0: que lograron es que los que peor la pasan con la pandemia, que son aquellos que viven del turismo, hoy estén un poco peor porque el Congreso no pudo sesionar.
3: Bueno, el Congreso no pudo sesionar, en realidad sí sesionó sin la oposición, ¿no? Era una suerte de realidad paralela de dos Congresos. Después lo salieron a, a desmentir, eh, que ya es habitual, ¿no? Que, que el presidente, bueno, dice estas cosas, después lo, des, lo... A ver, no desmentir, salieron a aclarar, la Casa Rosada salió a aclarar que en realidad el Congreso sí había sesionado. Hoy Lilita Carrió volvió a tuitear, estamos viendo ahí el tuit sobre la ilegalidad de la sesión de anoche. Lo que dijo es, ¿por qué la ilegalidad? Bueno, porque eh, era ilegal seguir sesionando a través de en forma electrónica, porque el protocolo que avalaba esto estaba vencido. La justicia confirmó que el protocolo de funcionamiento parlamentario remoto estaba vencido. Es decir, no, en, en pasado, en limpio, no, se, no es legal seguir sesionando en forma remota si esto no está acordado con Juntos por el Cambio. Todo fue una locura, todo es una locura. Hubo dos sesiones paralelas, como hay dos realidades paralelas en la Argentina, la que ve el gobierno y sus votantes, y la que ve la oposición y sus votantes. A los diputados de Juntos por el Cambio... Que fueron a la Ascensión, se, se, se sentaron, Massa no los contó. Mira, eh, ahí está el caso de eh, Waldo Wolf, mira
4: esta es una sesión fantasmagórica me acaba de decir el presidente de la cámara que estoy ausente mientras conversa conmigo este es el funcionamiento institucional de nuestro país los que estamos presentes estamos contabilizados como ausentes y cuando le pido la palabra se dirige hacia mí diciéndome que estoy ausente ese es el funcionamiento institucional de la cámara de diputados de la república argentina a los que estamos presentes nos dicen que estamos ausentes. Ese es el nivel de racionalidad que tiene nuestra Cámara de Diputados en este momento.
3: Bien, y mientras Waldo Wolf, que estaba ahí, pero no estaba ahí, según Massa, eh, no lo contabilizaron, pero el, eh, a Leopoldo Moró, que estaba ahí, pero que se había dormido en su banca, sí lo contabilizaron. ¿Estamos viendo la foto de Moró dormido en la banca? Bueno, a, a Moró sí, ¿No? a que responde a Cristina, no, al Instituto Patria. En esta, en esta realidad paralela, surreal, el presidente dijo anoche sobre la economía, eh, fíjate esto, detengámonos ahí, estamos saliendo, estamos saliendo, dijo. Le faltó aclarar hacia dónde estamos saliendo. Lo vemos. La economía,
0: la actividad industrial, medida por consumo energético, hoy está igual que el mismo día de la pandemia aunque que empezó la cuarentena, 19 de marzo creo que fue. Está igual, eh, el consumo es más alto, la economía se está moviendo.
1: ¿Cómo vamos a salir? ¿Cómo, cómo,
0: cómo piensas Estamos moviarnos. saliendo. Estamos saliendo. Estamos sí, sí. saliendo. Estamos Pero Argentina saliendo. Es...
3: Bueno, no, no, no se sabe bien eh, a qué fuentes consulta el presidente, pero la Unión Industrial Argentina esta semana eh, difundió un relevamiento y donde afirma que más del 60% de las empresas está prácticamente paralizada, la mayoría paralizada y otra parte trabaja al 50%, esto lo vamos a hablar con, con Claudio Suchoviki. Te quiero mostrar otro personaje surreal de esta trama. Se llama, no te va a decir nada el nombre, pero el apellido creo que le hace honor a este personaje. Se llama Norberto Di Próspero. ¿Lo podemos ver a Di Próspero? Bueno, ahora lo vamos a ver. ¿Quién es Di Próspero? Es el líder sindical de los empleados del Congreso que obviamente... Mirá los anillos ¿no? de, de, de Di Próspero, parece los que tenía Grondona. Eh, fue funcional al kirchnerismo en esta tramoya Di Próspero. ¿Por qué? Con la, o sea, son los sindicatos del Congreso. Con la excusa del protocolo sanitario, los gremios se pusieron en contra de las sesiones presenciales. Di Próspero se formó con Hugo Moyano y visitó al Papa en Santa Marta en el 2013. Después te vamos a contar... Eh, vamos a volver a hablar del Papa Francisco porque Lilita Carrió lo mencionó, lo conectó con la toma de tierras. Después, te lo, te lo voy a, después volvemos al Papa Francisco en esta trama. El filósofo francés Michel Foucault asociaba, que investigó mucho mucho sobre el poder, asociaba el ejercicio del poder con la capacidad de control y decía, el poder entre muchas otras definiciones pero una de ellas es esta el poder es el efecto de conjunto de posiciones estratégicas la coalición kirchnerista peronista tiene personas en lugares estratégicos ¿no? por ejemplo este hombre que parece un personaje menor pero que puede llegar a, a ser importante a la hora de definir una sesión los gremios ¿La toma de tierras forma parte de una estrategia de Cristina Kirchner, avalada por el Papa Francisco, como denunció esta semana Lilita Carrió? Escuchamos a Lilita. ¿Quiénes son los que mandan a ocupar terrenos? Los grupos de la cámpora, grupos de izquierda, grupos vinculados, incluso amigos del Papa, que toman tierra. Yo le no he conocido mucho
5: al Papa, no diría que soy su amiga, pero le mandé a decir que si él generó esto, él lo pade.
3: Fuerte. ¿no? Son los que más Fuerte, fuerte. Bueno, Jorge Ozona es un especialista en el conurbano y lo, ¿sabes lo que dice? Que detrás de la toma de tierras no están los que menos tienen, sino una mafia que en nombre de los que menos tienen, tienen cada vez más. Parece un trabalenguas, pero es, la, es una triste realidad de la que vamos a hablar en unos minutos. ¿Referentes que responden a Cristina y a Kisilov alientan la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires? Hay quienes afirman eso. Cristina tiene un objetivo político muy claro, alimentar su base electoral en el conurbano. Y las personas que son llevadas a estas tomas, a intrusar terrenos, son votantes de ella, de Cristina. Después de haber avalado, hoy, hoy bueno, fueron todos para atrás, ¿no? Después de haber avalado las tomas con su silencio, su inacción, sus declaraciones, eh, después de muchos, muchos días de conflicto, recién hoy el gobernador Kisilov y la ministra Frederick, Sabina Frederick, se dieron cuenta y lo dijeron de algo que es una obviedad. La toma de terrenos es un delito, es ilegal. Dos cosas son evidentes. Una hay una guerra interna dentro del frente de todos. Lo vamos a hablar con el profe Zona. Dos, kisilov y Frederick habían quedado en offside después de las declaraciones de anoche de Alberto Fernández condenando las tomas. Ayer el presidente dijo, en la entrevista que dio, que to la toma de tierras es ilegal. Y en el medio de esta máxima tensión entre el gobierno y Juntos por el Cambio, llegó Macri. Llegó Macri esta mañana, lo estamos viendo ahí, y Macri llegó con una encrucijada bajo el brazo. De esto vamos a hablar con Jaime Rosenberg. ¿Seguirá en la posición más dura como líder de los halcones o se moderará, como le pide Carrió?
2: Bueno, ahí estaba el análisis político de Laura Di Marco de esta semana, que es primer semana de septiembre del 2020, que estamos cerrando. Y cerramos este podcast de esta semana con un muy rico diálogo entre Marcelo Longobardi y Fernando González, eh, que tiene en cuenta una nota publicada por González en el día de hoy en eh, Clarín, haciendo mención a la situación política y a las internas dentro del Frente de Todos y a la situación política entre el frente de todos y la oposición. Vamos a escuchar ese eh, comentario que realmente, ese diálogo, que realmente esa entrevista que tiene eh, Longobardi con González, que realmente hace muy rica y cierra un poco el, el clima político con el cual vivimos esta semana. Y bien, lo hemos mencionado acá en el comentario del EUCO en el comentario económico que hice en el, la, en el editorial de Laura Di Marco, y bueno, lo van a ver ahora muy bien reflejado en el diálogo entre Marcelo Longobardi eh, y eh, Fernando González. Ahí vamos.
4: varios días que se habla en la Argentina, eh, Willy, lo has escuchado, por supuesto, que hay tensiones dentro del oficialismo que han quedado eh, eh, visiblemente expresadas, por ejemplo, en el debate, eh, tanto en el Senado como en las complicaciones en diputados, respecto a la cuestión de la reforma judicial, ¿no es cierto?, es un, una cosa visible. Eh, ahora, lo curioso del artículo que presenta esta mañana eh, Fernando González en el editorial de Clarín de hoy es el tiempo de verbo que él utiliza para definir el cuadro de cosas entre la señora de Kirchner el presidente Fernández y nada menos que el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa porque él dice que Cristina fue por Alberto ¿no? y, por, uh -huh. y va por Massa ¿no? entonces uh -huh. el tiempo los, de verbo los dos socios de la coalición ¿no? el término eh, el aplicar el pasado eh, me resultó significativo y me parece interesante que Fernando nos explique por qué utilizó el término fue, para definir que la señora claro. de Kirchner ya fue por el presidente Fernández, ¿no es cierto? Fernando, un abrazo, buen día. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy buen día. Como estamos ¿Buen viendo, día. ¿viste? Estamos viendo muchos comentarios respecto de que Cristina va por tal cosa. Claro. Ahora, ¿vos a lo, lo... Lo dije, me pareció buenísimo el tiempo de claro. Me detuve en ese punto, ¿no es cierto? ¿Eh?
5: Tomo la del de doctor Comillot, ¿no? El horizonte se ve negro, dijo. sí, este, sí. No, sí creo que, que los últimos 10 días, ¿no? Eh, por esto el tiempo de verbo tiene que ver con eso, donde en el Senado, eh, cuando se presentó el proyecto de reforma judicial, que en el inicio era, era un proyecto este, del núcleo duro, del de gobierno de Alberto Fernández habían trabajado Marcela Lozardo había trabajado Vilma Ibarra había trabajado mucho Gustavo Vélez ya eh, se, se vio cuando no estuvo en la presentación no estuvieron ni, ni, ni Vilma Ibarra ni, ni Gustavo Vélez que ahí había un ruido ¿no? que empezaba la incursión eh, de, de, de Cristina la incursión política sobre el proyecto no solo agregándole eh, la comisión este, para ampliar la corte de, de consulta con, con gente de su confianza, de hecho este, su, sus principales abogados este, sino también la ofensiva sobre Eduardo Casal en la Procuración y sobre los jueces que había trasladado eh, en una etapa de, de Mauricio Macri en el, en el Senado en la sesión eh, con aquel, aquella cláusula Parrilli este, contra el periodismo que fue más una por, provocación y después la sacaron y después con el aumento de designación de jueces fiscales, defensores oficiales, funcionarios judiciales, que fue lo que despertó eh, eh en la oposición la, la sensación de que eh, el tiempo de, del consenso de la negociación eh, se, se había acabado no se había acabado esto se terminó se votaba la, la sesión virtual favorecía el plan de sacar rápidamente en esos términos la reforma judicial eh, y, y dejó en ese momento la vicepresidenta la sensación de que se imponía su voluntad sobre sobre Alberto Fernández no por eso el él fue y, y después él va porque en el trámite en la Cámara de Diputados eh, Sergio Massa que tenía la estrategia de dilatarlo, de llevar para adelante esto lo vamos a ir charlando con los referentes de la oposición este, y lo vamos a ir dejando morir entre todos que era un poco eh, lo que uno escuchaba eh, tanto en el, en el oficialismo en el peronismo como, como en la oposición en, en la Cámara de Diputados eh, se encontró eh, Massa también en, en ese en la Cámara Baja, con una oposición muy fuerte y este, la, la voluntad de Cristina eh, ejerciendo muchísima presión. De ahí derivó el, el, el bochorno legislativo de esta semana, y sobre todo la posición dura expresada esta vez por Máximo Kirchner, que venía... Eh, de, teniendo un, un diálogo no solo con masa y con, y con la oposición, este, también en términos de, 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 de consenso, si se podía decir, entre comillas. Y la, la cuestión varió mucho y ahora las cosas están mucho más duras y hay una urgencia este, por llevar adelante los próximos proyectos eh, en la Cámara de Diputados. Y ahí tenés este, la reforma judicial como bandera y atrás de eso vienen los cambios tributarios que van a estar en la ley de, de presupuesto eh, que es este, la verdad de, del proyecto económico ¿no? lo, que, lo que figure dentro eh, de esa ley por eso digo, no pasó de, eh, de, de limpiar el territorio con el, este, el ejercicio de poder en el Senado eh, y ahora poniendo a prueba eh, a, a la capacidad de, de negociación y de ejecución de Sergio Massa en, en la Cámara Baja, que siempre tiene gestos de diferenciación pero ahora uno ve eh, que eh, el kirchnerismo, por mandato de Cristina y, y por ejecución, en este caso de Máximo Kirchner,
4: eh, pone las cosas mucho más duras como, como se esperaba. Claro. Fíjate, Fernando, que eh, estas tensiones dentro del oficialismo que vos describís, más las tensiones que hay entre el oficialismo y la oposición, han sustituido como tema principal a la propia reforma, y ya parece ni siquiera tener padre o madre, ¿no? porque la reforma fue subestimada por Christina Kirchner, fue relativizada por el presidente en su condición de reforma, dijo que era simplemente un reordenamiento. ¿no? Entonces fíjate cómo este, las tensiones políticas dentro del oficialismo y entre las partes se han vuelto mucho más relevantes que el tema de fondo. Absolutamente es, es... Yo en vez de hablar con eh, expertos judiciales Hablo del tema con analistas políticos Es ¿eh? curioso, ¿no? Y porque la reforma judicial
5: se transformó en el ajuste de cuentas de la coalición gobernante, Marcelo. Digamos, si eh, la reforma eh, no era esta, como dijo Cristina, no es esta que vamos a votar el jueves, había dicho la semana anterior. O, como dijo el presidente en, en la entrevista con este, en esta semana, eh, la reforma eh, eh, no, tiene, no son los puntos principales estos, porque hay muchas más cuestiones de la reforma judicial. Eh, judicial que, que, que necesita la Argentina, entonces ¿por qué la urgencia? Si no es esta, si esta no es tan importante, ¿por qué la urgencia de sacarla ahora? Porque pues, ¿sí no hay algún no tiene algún problema la Argentina más urgente que eh, sancionar una reforma que no es la reforma integral que necesita la Argentina, no sé sea, qué sé yo, está la recesión, está la inseguridad, está la toma de tierra, simplemente para mencionar tres temas de, de, de estos días, ¿no?, que son mucho más urgentes y no, y no la reforma, pero evidentemente el proyecto de reforma se transformó en el, en el ajuste de cuentas políticas eh, en, en la coalición gobernante, esa coalición que, que, que es de tres, pero en el cual, evidentemente, eh, eh, la mayor... Eh, cuota de poder eh, está del lado de Cristina, de la
4: vicepresidenta que no ha hecho otra cosa en los últimos diez días que eh, ponerla en evidencia sobre la cancha ¿no? y la reforma se ha vuelto una cuestión secundaria, es increíble ¿eh? es increíble, bueno es Fernando González el secretario de redacción del diario Clarín con nosotros, un abrazo Fernando gracias por estos minutos, que tengas un lindo fin de semana un abrazo igual a vos, igual
0: a ustedes, un buen fin de semana
1: saludos
4: Este momento, experta seguros A tu lado, en todos lados Marcelo Longobardi Está
0: en Mitre Cada mañana
3: Hay una nueva pati, pati 72 Porque sabemos que para vos No hay como una hamburguesa Patty. Las hicimos de 72 gramos Para que te cueste un poco menos Bueno, se ve
2: que va a comer la pati eh, Longobardi, eh eh, Fernando González, periodista y editor de Clarín, así presentaba esta nota que, eh, cuyo título es Cristina Kirchner, fue por Alberto y ahora va por Sergio Massa. Bueno, ahí ahondó acerca de la tensión dentro del oficialismo y sin duda eh, planteó la necesidad que hoy por hoy tiene eh, Cristina de que... Eh, diputados, siga sesionando como está sesionando y salgan las leyes que tienen que sacar, ¿no? Como dice la nata, sacame las causas. Bueno, hasta acá llegamos con este podcast de hoy, eh, les agradecemos que nos hayan acompañado esta semana, semana que viene, una semana que viene también cargado de temas políticos, de temas económicos, se viene el presupuesto, se viene la negociación de la, de la deuda en los mercados, ver el nuevo riesgo país, si realmente se consolida entre mil y 1.200 puntos, eh, vamos ya rumbo hacia esta negociación que tiene que ver con la presentación de las leyes en eh, la Cámara de Diputados, el nuevo funcionamiento de la Cámara de Diputados, esta relación entre gobierno y oposición, y este, sin duda a ver cómo sigue todo el tema de la evolución de la pandemia, ¿no? que esta pandemia nos está complicando muy mucho este 2020. Abrazo grande y gracias por acompañarnos en estos podcasts.